0: 我们都知道，元旦出现了一个新政，取消了二级收费站。早就该取消了，对吧？然后合并收费，各个省的省界的收费站也被取消了。听起来好像是一个非常好的政策。收费站取消了，那么交通部有要求。高速的通行费平均要降低 10% 但是从元旦开始，我们看到各地的卡车司机，甚至有一些是客车司机，都在不停的发放，他们在收费站所遭遇到的收费情况。那有一些车，我们知道收费已经过万了，甚至有的更高。那么经过交通部的紧急公关，是吧？现在我们知道了，那么多收或者预备多收的这些费用将会被退还。听起来好像交通部还在擦屁股，而且他们很有诚意。但对整个中国的物流业，它的影响非常大，因为这一次的所谓改革，也是一个抢日子做的这么一个不成熟的决定。其实习胖上台以后，所有的急政，我们都看到他背后的影子，还是类似于。呃，为了追求一个短期目标，是吧？要献礼，赶着一些节日。那么，在全国范围内，有几个相对比较重要的事儿，其实他没有做好。首先一个就是全国联网这个工作，其实他并没有做好。无论是事后怎么样分摊啊，这个费用，各个环节。各个省、各个路段怎么分，就这个事儿，它其实不会向我们公开。但最起码我们要知道一点：整个通行费用，你要求降 10% 那么事实上其实没降，甚至有个别路段出现了非常可笑的收费数据。那么整个国家。不仅仅是收费问题所造成的这种集镇带来的笑话，其实从总体思路上来看，它的问题也很大。我们知道中国的铁路和公路的建设规划始于一百年前。孙中山先生提出过一个建国方略，大概是1917年到1919 19年写的，到现在正好100年。那么100年前，他提出建立10万英里铁路、1 0 0万英里公路。我们知道，到今天为止，这个目标铁路没有完成，公路已经超标。那么一百年前的一个远景规划，花了一百年时间来完成，按理说跟经济的发展应该是比较配套的，怎么还会造成这些问题呢？其实我们从建国方略中已经看到了一些规划，后期对照执行过一部分，有一些确实搞不动，对吧？你比如说在多伦建立一个。面向西北的铁路网，到现在为止，我们在多伦能够看到一条正在试测的货运铁路，很短，其实还没还没建完。那么从多伦开始面向西北建立一个可以全辐射的铁路网，这个计划基本上是做不到了。因为一百年来，西北并没有被完全开发。那么，即便就按现在已经完成的项目来看，铁路建设这一块，仅仅高铁它的负债，差不多就五万亿。那么，高速公路、收费公路，我们知道，全球百分之七十都在中国。也负债差不多五万亿。现在唯一好一点的就是内河航运，因为越来越少的人使用内河航运了，所以内河航运包括口岸的码头的服务费出现了降幅，但是降的很少。中国整个铁路网、公路网出现这么大的问题，其实主要还是一个判断失误。我们知道，从八十年代开始，刚刚开始提出改革开放，总是有一句话伴随着我们，基本上耳熟能详，是吧？嗯、呃，一个是少生孩子多种树，一个是要想富先修路。那么这一点呢，从当年的宣传上来看，全国范围内应该来说是试图做到，在经济发展的初期。通过修路，让许多农产品能够走出大山，在交通原先不发达的地方，开始促进了物流。随着道路越修越广，这个面越来越大，所以我们看到工业的发展也开始进行了延伸，但最终。有一个重大的失误，这个失误在哪儿呢？从公路这一块来说，所有的基建它是依托中国长期保持国民经济在两位数的增长，这才能支撑出一个大基建。铁路这一块呢就不太好说了，因为。高铁它主要的目的是为了在国内能够快速流动，这个流动其实不仅仅是经济的需要，更多的是国防的需要，包括我们看到的一些重要的节点，甚至有一些无关铁路或者公路，仅仅是一个交通枢纽。最明显的是珠港澳大桥，其实从经济效益上来说。他不可能收回成本。那青藏线就是铁路的一个标杆。其实，原先出现了这个青藏公路，道理也是一样。那么，在中国的北方、中国的沿海、东南沿海，都有一些公路，它是按国防公路的标准来修的，他根本就没考虑过经济效益。那么，全国范围内，尤其是收费的公路，按理说。而是要考虑经济效益的，对吧？但是它依托的数据还是有问题。在你明确的感觉到经济已经出现了问题以后，为什么还会加大力度的去修建这些道路呢？一来，我们知道其实停不下来了。整个经济发展的过程中，各地政府都在追求政绩。其实中央也在保障各地的积极性，所以你想一刀切其实很难。在这种情况下，那么各地报上来的一些自筹部分比较大的，其实都是会被批准的。那么官方又不能承认经济不咋地了，是吧？预期越来越慌，他不能扩散这种恐慌，也就没有正当的理由。就在全国范围内给基建降温。其实我们知道，为了解决失业的问题，那么刚刚批了一点五万亿的基建计划，今后在公路、铁路的建造上，它的投资还会继续的投入。其实已经不仅仅是为了发展经济了，可能更多的是为了保就业，保住目前围绕基建相关的这二十多个产业。每次一提到房地产，一提到铁公鸡，就想到它至少能带动二十多个产业的发展。如果说停转，不再继续这样干了，这些人怎么办？这些产业的从业人员怎么安排？这都是问题。所以现在变成一种惯性，已经不在乎经济发展的这种速度了，仅仅是为了修路而修路。全中国其实都处于这么一个环境之下。他在死保的东西是，即便他知道保不住，但是能保一天是一天。到现在为止，可能真的不懂这个道理的人应该来说不多，但是懂又能怎么样呢？从中央到地方，没有人敢说真话，而且真话也值不了几个钱。你不可能对抗这么多行业，你也不可能把坏消息。汇报给西胖，即便你敢说，你够不着他，够不着他的几个人是不敢说的，因为他需要保住自己的身家性命，他的荣华富贵只存在于他继续溜须拍马。这个世界上，当真有一个经济体会保持高速的增长，而不出现任何问题吗？其实只要你动动大脑，你就知道，整个国际社会就没有出现过一个长久的保持高增长的国家。如果说你想保持经济的高速增长，你至少要做到两点：第一，你跟这个世界上相对主流的国家有一个良性的竞争，甚至有互动；第二个，你本国内部的消费。他始终要保持着相对比较强健的这么一个增幅。今天我们在中国都看不到，我们看到的都是一连串的笑话，出现了集镇，出现了乱收费，出现了交通部承诺的退款。是啊，他们承诺的已经够多的了，所以现在没有多少人愿意信他。我们只知道一点，因为。交通部这次的调整，全国的物流费用会出现新一轮的调整，这是被迫的。市场在依照行政命令被迫进行调整，这一类的事件在中国已经不是第一次了，我相信也不会是最后一次。那么大基建，无论你愿不愿意看到，它始终还是会出现在我们的面前。那么经济。能不能符合预期呢？其实我相信是个人都知道，没有任何希望。我们就是在这种混乱的秩序中，眼睁睁的看着这个帝国像一列失速的列车，奔向我们都知道的远方。谢谢大家，再见。